0: Bom dia, boa tarde, boa noite, meu nome é Williams Fiore Nós estamos começando mais um Jerocast E hoje, pessoal, nós temos um episódio muito bacana, muito diferente também Que é foi um bate-papo, uma, uma roda de conversa com profissionais de saúde, né, profissionais de enfermagem A respeito é, de alguns temas super importantes hoje Que está ligado aos cuidadores de idosos, né? E vamos ver. É isso aí, vamos lá! E os cabelos vão caindo pra cabeça aparecer. Vão crescendo e tempo vai dizendo que agora para valer, os outros vão morrendo e a gente aprende. Olá, pessoal, e essa gravação que vamos apresentar agora é produto de uma reunião da ABEM São Paulo, aonde foram convidados os enfermeiros do município de São Paulo para discutir as questões relacionadas aos cuidadores de idosos com referência à portaria recentemente lançada pelo COFEI, Conselho Federal de Enfermagem. Meu nome é Ieda Duarte, eu sou docente da Universidade de São Paulo e trabalho com a questão dos cuidadores há muito tempo. É, em todas as instâncias, em nível municipal, estadual e federal, principalmente em nível federal. Junto comigo, eu fui convidada para esse evento como palestrante, e junto comigo estava a professora Aparecida Yoshitomi, da, da Unifesp São Paulo, que também trabalha com essa questão de envelhecimento de cuidadores há muito tempo. É, o que vocês vão poder ouvir agora é um histórico da questão dos cuidadores, principalmente relacionado à trajetória eh, legal desta questão e o impacto que isto causa, esta portaria do COFEM, causa eh, não só em relação aos próprios cuidadores, quanto à assistência ao envelhecimento, eh, quanto à própria eh, equipe de enfermagem. Eu gostaria muito que todos pudessem ouvir, comentar e opinar sobre isso. É só com o nosso trabalho conjunto que nós vamos construir uma assistência digna e de qualidade para a população idosa do nosso país.
1: Boa tarde. Eu sou da Escola Paulista de Enfermagem Para quem não, me, não conhece né? A gente tem militado na questão do envelhecimento Há bastante tempo A gente tem até uma história Sobre cuidadores de idosos Onde a Unifesp Em 1999, 2000 é, é, Montou um curso De cuidadores de idosos tá? À frente estavam A professora Ana Bretas E uma psicóloga Chamada Eliane Desculpe, eu não lembro o sobrenome dela. E também o do professor Dr. Luiz Roberto Ramos, também bastante conhecido na área da geriatria. Este curso foi bastante divulgado. E assim, uma das entrevistas iniciais foi no Bom Dia, né? Bom Dia São Paulo, bastante repercussão lá, às sete horas da manhã. E no dia, no dia que ia começar o curso. Tá? Uh, e neste dia, uh, quando o curso ia começar às 9 horas, tá? e às 9 horas, a Unifesp ela foi uh, né, bloqueada pelo Conselho, Federal, Conselho Regional de enfermagem São Paulo, né? a presidente era a professora, era a doutora Ruth, uh, que embar não é que embargou o curso, né? é bloqueou a realização desse primeiro curso naquele primeiro dia, tá? Ah, então a Unifest nesse primeiro dia Não deu a aula né, introdutória do curso é, Teve que teve assim uns vários ajustes A universidade teve que fazer junto ao Corém E depois ah, o Corém processou a universidade Mas perdeu a causa né? E a universidade manteve o curso O que, que o Corém fez? Né? O Corém... Ah, como não podia agir sobre a universidade, ela agiu sobre os enfermeiros e os enfermeiros então não puderam participar deste curso até o momento em que a universidade ganhou a causa e aí depois nós pudemos entrar neste curso. Tá? Então assim, primeiro contato então com cuidadores nossos, né, além da nossa prática, tá, foi esse em relação à universidade. Desde então, eu também não tenho participado de cursos de cuidadores de idosos, e, assim, só que eu vejo a grande necessidade destes profissionais. Então, para começar a discussão, eu queria responder ao questionamento né, que a ABEM tra traz para a discussão. Tá? Então, quais são as atribuições e funções que os cuidadores de idosos devem exercer? O que eu posso dizer, simplificando, né, que as atribuições estão descritas na, na classificação brasileira de ocupações, tá? É, a profissão não está regulamentada, ela não está regulamentada por força de um lobby do Conselho Federal de Enfermagem. Gente, não sou contra o Conselho, eu sou a favor do Conselho, tá? Eu estou falando de, na questão deste tópico, é, de, nesta, nesta causa, tá? E por que que essas atribuições? Tá? Porque a população idosa está envelhecendo e, além do envelhecimento populacional, nós temos o que? Diversidade. Tá? Eu tenho diferentes envelhecimentos. Se a gente pegar os dados do IBGE, a gente vai ver que 70%, 72% da população idosa ela tem as atividades de vida diária preservadas, né? Mas começando já um, um, assim, é, começando a ter algumas dificuldades. E isso aí ela vai mostrar para vocês o trabalho que ela fez no projeto SAB. Tá? É, não sei se ela vai mostrar aqui hoje, né? Mas o projeto SAB já tem este indicativo, tá? e, e assim, e eu tenho uma população idosa que é longeva, né? essa longevidade, ela vem mesmo, naturalmente, então cada vez mais a expectativa de vida do brasileiro está aumentando, tá? mas este prolongar de vida significa também o quê? Tá? Uma aquisição de vários fatores crônicos. Tá? A aquisição desses fatores crônicos podem o quê? Gente, nós estamos num mundo de alta tecnologia, né? que a tecnologia na área da saúde está colaborando bastante para que os indivíduos tenham qualidade de vida, mas que em um determinado momento precisam do auxílio de algum cuidador. Então, a diversidade do envelhecimento, esta longevidade que vai trazer cada vez mais diversidade de necessidades de atenção, tá? leva à necessidade né? de vários serviços né, de atenção ao idoso. Tá? E eu considero o cuidador de idosos também uma necessidade que essa população idosa precisa. Qual deve ser a formação desses cuidadores de idosos? Então, a gente tem que compreender que essa formação tá, precisa trazer né, Uh, para essa pessoa que está querendo ser o cuidador O conhecimento do processo de envelhecimento humano Ele tem que conhecer as questões sociais Tem que conhecer os direitos humanos Tem que conhecer o estatuto do idoso Tem que conhecer as questões ambientais Tem que conhecer as questões de cidadania De cuidados de higiene, conforto, bem-estar Ergonomia, cuidados com a pele cuidados com a alimentação, cuidados com a atividade, por quê? É o básico que uma pessoa deve ter de noção para acompanhar o dia a dia de uma pessoa que envelhece ao seu lado. Tá? E por qual que deve ser a regulamentação profissional do cuidador de idosos? A regulamentação deve ser direcionada especificamente, na minha opinião, aos cuidadores, não deve ser levada junto essa é uma opinião pessoal, tá? Então, assim, ela não deve ser englobada junto com a categoria de babás, é, adultos com necessidades ex excepcionais, especiais. Necessidades especiais, tá? Acho que a categoria de cuidador de idosos, ela é, é, tem que ser diferenciada, tá? Por quê? Ele nem sempre tem necessidades especiais, nem sempre tem é, outros fatores, e ele precisa né, de uma pessoa que consiga é compreendê-lo dentro do seu contexto, e cada idoso tem um seu contexto, tá? E é importante que tenha essa regulamentação, tá? É claro que isso vai trazer um grande transtorno, porque a gente vai ter uma variedade de cuidadores, né, é, assim, de, é, de necessidades de diferentes tipos de cuidadores. Aí já entra né, outra complexidade. Né? E, e outros pontos né, que, é, que o grupo deve entender como importante se relacionar aos cuidadores. Tá? Então, acho que eu já comentei com vocês. Então, é, a diversidade da população que envelhece, as questões econômicas, as questões sociais, o estilo de vida, a, é, a cultura, né, que vão influenciar nesse processo de envelhecimento. Tá. Assim, os diversos tipos de longevidade, tá? com necessidades de redes de serviços diferenciados e então de cuidadores preparados também de uma maneira diferente. O cuidador de idoso não é técnico de enfermagem, o cuidador de idoso não é auxiliar de enfermagem. Agora, quem pode dizer o que o cuidador de idoso pode fazer, gente? o melhor profissional para fazer essa distinção de atividades é o enfermeiro, na minha opinião. Tá? E eu acho que conversando né, com os grupos que a gente tem tido contato, a gente acho que a maioria concorda, tá? que não é assim. É, a gente, é, e isso é que incomoda a gente, porque se eu é enfermeiro que melhor sabe distinguir o que um técnico pode fazer o que um auxiliar pode fazer, tá? É, e, o, e o que o cuidador pode fazer, porque ele não pode estar ministrando o curso de cuidadores de idosos. Tá? Isso é uma radicalidade que, assim, na minha opinião, a resolução é, compromete um pouco, por isso que gerou toda essa polêmica aqui em São Paulo. Tá? É, e aí, o cenário, que eu, que eu também, a gente conhece bastante, eu acho que esse grupo nasce, por uma necessidade também da, das instituições de longa permanência para idosos, né? a Daniela Daniela que gerou toda a necessidade de, de, se, de firmar o um grupo de enfermeiros dentro de uma associação que nos abrigasse, né? que nos desse força, tá? é, a Daniela das instituições de longa permanência para idosos. O que a gente fez na última reunião com o grupo, a gente tinha somente oito enfermeiros se apresentando, oito instituições. Tá? Então a gente fez um pequeno levantamento destes enfermeiros, como que estava a situação nas instituições uh, em relação uh, aos cuidadores. Tá? Então eu trouxe um pequeno, como o N é muito pequeno, né, então eu só vou pontuar. tá? Das oito instituições, deixa eu pegar o resumo aqui. Das oito instituições, duas eram privadas, duas mistas e quatro filantrópicas. Ah, o número de residentes variou de 15 a 139. Então, tinha instituições com 15 idosos tinham instituições com, instituições com 139 dólares, tá? então a média deu 57,6 leitos. O número de cuidadores também variou, variou de 1 a 66. E eu fiz uma proporção aqui, também, também não dá para fazer um, uma tabela estatística, então a proporção de residentes, em, aliás, a proporção de cuidadores em relação aos residentes, é um um cuidador para 2,5 numa instituição, um para 2, um para 8, um para 13, um para 15, um para 41, um para 43, um para 20. Um o que demonstra isso, que há uma tendência das instituições aqui, né, desse pequeno grupo, tá? De é, já está é, trazendo mais para a questão do técnico auxiliar, né? as instituições estão contratando mais técnicos e auxiliares do que os próprios cuidadores, mas que nestas instituições ainda existem os cuidadores. Tá? Então, assim, a gente tem uma predominância do sexo feminino né, de cuidadoras, tá? e, e assim, Uh, a maioria contrata as cuidadoras com alguma formação Que tenha algum curso ou alguma experiência E aquela instituição que tem bastante cuidadores Exige o segundo, o segundo grau completo tá? uh, Os responsáveis por estes cuidadores Em 57% das instituições são os enfermeiros tá? uh, As outras instituições, os responsáveis são TO, o coordenador de saúde ou o coordenador da própria instituição, tá? E as atividades que eles exercem, executam, tá? Banho de aspersão, todos. Banho no leito, apenas um. Tá? Higiene íntima, todos os cuidadores fazem. Higiene oral também. Auxílio para alimentação, todos. Cuidados com asseio pessoal, todos também. Além disso, quais são as outras atividades que esses cuidadores exercem nas instituições? Separação e organização de roupas, guarda-roupas, criado mudo, marcação de pertences e de roupas, encaminhamento para lavanderia, né, recebimento da lavanderia ou dos familiares, organização da rouparia, arrumação dos leitos, tá? Auxilio, um auxiliar de enfermagem auxiliam nas atividades lúdicas, nas atividades com jogos, troca de fraldas, hidratação corporal, hidratação oral, administração de medicação oral, quando não, quando não tem auxiliar, quando o auxiliar está de folga, responsável pelas roupas, né, a gente já falou, esquentar o jantar e arrumar as camas. Estas, desse pequeno, né, desse pequeno grupo né, de instituições, foram essas atividades que foram elencadas. Tá? Aqui a gente não perguntou o número de técnicos e de auxiliares, né, que a gente se focou na questão dos cuidadores. Tá? Então, o que eu, assim, da minha parte, né, da, do meu ponto de vista, da minha vivência pessoal, profissional, de ensino, né? Eu fiquei mais no ensino, mas eu tenho cinco anos de uma prática dentro de uma instituição de longa permanência, tá? É que cuidador de idosos é uma figura necessária dentro do envelhecimento da população. A gente está com uma porcentagem bastante grande de idosos, tá? E a diversidade de necessidades destes idosos. Então, eu queria trazer, iniciar a discussão por aqui. Obrigada. Professora Cida, obrigada pelas contribuições. Agora, dando sequência, a gente vai ter a participação da professora Ieda.
0: É, bom, boa tarde. Boa tarde a todos. É, acho
1: que a professora Cida já
0: colocou algumas coisas. É, tem uma coisa... Eu, eu só pedi para apagar um pouquinho a luz por conta do... do demais. É, agora, se vocês ficarem com sono, vocês avisam. tá? Dificilmente eu, eu, eu deixo vocês ficarem com sono. Eu quero agradecer muito a presença do William, o William Fiore aqui é, eu, o William tem um, um blog que é a Gerocast é, um, a gente tem um grupo de envelhecimento na internet, no whatsapp que fica muito daqui, talvez façam parte desse grupo é, que a gente discute muitas questões do envelhecimento, etc eu pedi para o William, se ele poderia fazer a gentileza, e ele está aqui né, de gravar o que a gente vai fazer aqui hoje gravar e filmar, por quê? É, porque a ideia da, da construção dessa fala, não quero atormentar a paciência de ninguém, nada disso, mas é que eu acho que, eu estava pegando agora com as meninas, né? a gente fez um evento em 1996 para discutir com o porém na época, a questão da proibição da participação dos enfermeiros nos cursos de cuidadores. Nós estamos em 2018, gente, ou seja, há 22 anos a gente realmente trabalha e briga oficialmente pela causa. Então essa essa questão da portaria do Cofem, ela ela é assim, ela é um eu não vou dizer que ela é um retrocesso. Para mim ela é, mas vamos ser um pouco mais delicados, né? Eu acho que talvez faltem faltem algumas informações, né? Então eu vou construir um pouquinho a apresentação para que, que, para que todos nós aqui é, tenhamos as mesmas informações, para que a gente possa comogenizar as informações em relação ao histórico desta construção em relação aos cuidadores e graças ao favor do William está nos fazendo hoje, a gente vai divulgar isso a gente vai colocar isso em ampla divulgação, porque eu acho que às vezes a falta de informação é, ajuda a que estas coisas retrocedam tá? É, e assim, não é que eu sou uma pessoa mais informada do mundo não, não é que eu tenho grande conhecimento é que como eu trabalho nessa questão dos idosos e do cuidador principalmente dos cuidadores muito mais por um ideal do que por outra razão então eu quero sempre, sempre envolvida há muito tempo na questão então eu só tenho as informações porque eu estava lá só isso, isso não faz com que eu seja melhor do que ninguém, não é essa ideia que a gente está querendo passar, nada disso, longe disso, tá? o que a gente quer é garantir, ou tentar garantir, que as pessoas idosas sejam cuidadas, e elas não são, tá, na verdade elas não são, então assim, é verdade o que, que a professora Cida falou, eu coordeno o um estudo Sabe que é um estudo que tem 18 anos, estuda a população idosa no município de São Paulo, onde existem 1 milhão e 600 mil idosos, aí não é hoje o dia, é dia 14, estão todos convidados, depois eu mostro, a gente vai lançar os dados da última coach, então a gente tem que cuidar do que essas pessoas que estão precisando. Tá? E por outras razões, a gente também está coordenando o inquérito, que é o inquérito nacional das instituições de longa permanência. Nós andamos o Brasil inteiro, e fomos a todas. Não é uma mostra, nós fomos a todas, era o universo das instituições cadastradas no SUS. Este panorama ele precisa ser conhecido pelos enfermeiros porque diferente do que a professora Cida apresentou das instituições deste grupo, que são, é, tem, existe uma certa referência, elas são diferentes, são especiais, é, os idosos institucionalizados nas, nas instituições do MDS no Brasil inteiro, se eu tivesse um adjetivo para classificar, um único adjetivo para classificar isso, eu diria que essas pessoas são absolutamente esquecidas. Esquecidas pelo governo, esquecidas pela sociedade, esquecidas pela enfermagem, e esqueci, esquecidas pelo mundo e esquecidas os funcionários das próprias instituições é, isso é uma agendiação Para mim, eu acho que é assim eu, eu não gostaria que isso acontecesse com ninguém da minha família tá? nem comigo amanhã então se a gente diz que trabalha com cuidado estamos defendendo a causa do cuidado e há tanto tempo a gente briga por isso essa realidade que eu presenciei que a gente vai apresentar no dia 28, lá na Câmara Municipal, também vou mostrar o convite para vocês, estão todos convidados, não deveria existir. E ela é real. Tá? Uh, então, quando vem essa história, ah a enfermeira não pode participar da formação dos cuidadores, é, 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 uma, é um pouco... Uh, eu acho que a gente tem que discutir isso com propriedade. Acho que é isso. Tá? Então, assim, a ideia aqui não é fazer palestra nada disso, mas só familiarizar vocês com algumas coisas. Primeiro... A gente discute muito na enfermagem que cuidar é, uma, é a questão é da enfermagem. A gente cuidar é para todo mundo, é o nosso eixo, é o eixo da enfermagem. Agora, eu não posso dizer que é só a enfermagem que cuida. Não, isso não é verdade. Tá? Todo mundo que trabalha com saúde, todo mundo que trabalha com serviço social, todo mundo que está voltado para essa área, tem que estar em cada cuidado, cada um na sua se área. Tá? Não dá para a gente dizer o cuidado, o cuidado é nosso. As, talvez, o conhecimento técnico, a especificidade técnica da enfermagem, sim, ninguém está discutindo isso. Agora, o cuidado de uma forma mais ampla, ele não é só nosso, tá? É, por quê? Assim, somos cuidados desde que nascemos? Teremos que ser, senão formos morreremos. Então, ele é um eixo da sobrevivência humana, ele é mais amplo do que uma discussão corporativista. É isso que eu acho que a gente precisa ampliar esta discussão, tá? É, agora, no mundo que envelhece A questão do cuidado Passa a ser é, Uma consequência dessa questão Da longevidade Conforme a gente vai envelhecer Eu vou ter que me adaptar Eu vou ter em determinados momentos Receber ajuda de outras pessoas tá? E essa ajuda Precisa ser de um profissional de enfermagem Eu acho que é para isso que a gente está aqui hoje Para discutir e homogeneizar esses conceitos tá? é, Então assim Hoje a gente tem isso, No país, bom, país, cerca de 9 milhões de idosos. 9 milhões de idosos que necessitam de cuidados de longa duração. Tem enfermagem para tudo isso? E será que é de enfermagem que a gente está falando? Para todos? Então, acho que a gente tem que ter essa, essa discussão um pouco mais real, um pouco mais... trazer para a nossa realidade, tá? É... Hoje, quem é que cuida dos idosos mais dependentes? De verdade. As famílias. 93% da população idosa é cuidada pela própria família. Menos de 1% da população idosa está institucionalizada. Mas menos de 1% da população idosa é institucionalizada significam quase 2 milhões de pessoas. Tá? É, 93% de quase 30 milhões de pessoas, é isso que a gente está falando agora. As famílias elas respondem pelo cuidado, mas não respondem sozinhas. A nossa Constituição, o Estatuto de Idoso, a Política Nacional do Idoso dizem né, os três órgãos, assim, as três configurações legais dizem que quem tem a responsabilidade pelo cuidado do idoso é família, sociedade e Estado, porém. Só a família é criminalizada, ela é criminalizada quando não cuida. Antigamente era uma ação civil, hoje é uma ação penal. Então, assim, você trabalha feito uma louca, sua mãe está lá o cuidador tá em casa. É, se o seu vizinho não vai com essa cara e te fizer uma denúncia de negligência, porque você não aparece lá, não está acontecendo nada, está tudo certo. Mas se ele fizer uma denúncia... Você vai para a cadeia, você vai responder legalmente por isso, porque é assim que é, é assim que a nossa lei está. Agora, as famílias têm ajuda? Ajuda real? Bom, não tem, de verdade não tem. Tá? Uh, extra, o trabalho que a professora Cida falou que a gente fez com o SAB, era um pouquinho para entender, porque já que a família cuida, então a gente queria saber como é que ela cuidava, então a gente fez dentro do sábio, a gente perguntou assim para os, para os idosos ou para os seus respectivos cuidadores, quando eles não podiam responder. Né? É, o senhor tem alguma dificuldade para executar suas atividades básicas de vida diária? Então assim, tomar banho, levantar da cadeira, é, comer a partir de um prato, é isso que a gente está falando, a gente está falando de autocuidar. Né? É, quem tem dificuldade com isso precisa de um cuidador. Bom, isso é a condição basal. Então a gente perguntava para eles, o senhor tem dificuldade? Ele dizia assim, tem, né? nenhuma ou mais. Né? Aí a pergunta seguinte é, o senhor tem ajuda? Né? Aí eles uma parcela deles respondeu pra gente, não, eu não tenho ajuda. Então a gente pegou essas pessoas e fomos olhar em que... Elas moravam com a família, tá? de alguma forma. A gente foi ver é, em que contextos familiares elas estavam. Para quê? Para que a gente classificou os tipos de famílias mais ou menos vulneráveis ou mais ou menos capazes de ajudar os idosos. Bom, independente do, do grupo familiar que ela estivesse agregada, o que a gente viu é que, em geral, a ajuda que a família consegue dar para os idosos, para o autocuidado dos idosos mais dependentes, chega no máximo a 50% do que ele precisa. Bom, e o resto? Não acontece. E aí a gente não pode dizer que nós estamos cuidando da população idosa. Não, eles não estão sendo cuidados. A família faz o que dá. E não é porque a família é negligente. Ela faz o que ela consegue. E ela faz o máximo que ela pode. Tá? Não vou dizer que não existe violência contra a pessoa idosa, Existe. Mas, porém, não está não aqui. O que a gente está mostrando aqui é famílias precisam trabalhar, precisam levar comida para casa, precisam sustentar essa casa, precisam pagar as contas desse idoso precisam de tudo isso. Então, ela só consegue ajudar nisso, e o resto? Não acontece. Aí a pergunta é assim, a gente brigando, tá, ah, o envelhecimento é uma conquista. O envelhecimento é uma conquista, sim. Agora, envelhecer bem, e se eu não conseguir envelhecer bem, pelo menos que eu seja bem assistido, porque isso é um direito, um direito de todos nós. Tá? Então, quando a gente briga e discute a questão do cuidador, a gente está discutindo isso. Garantir que essas pessoas possam ser assistidas, bem cuidadas e envelhecerem Apesar de terem limitações, com dignidade e respeito É disso que a gente está falando tá? Não estamos falando de competição profissional, não, estamos, não, não, não estamos, os cuidadores não fazem isso Nunca ninguém que briga por essa área dentro da enfermagem discutiu isso Não, a gente sempre pautou certo que que já tinha sido assim, discutido amplamente um no país. Tá? É, assim, é ilusório a gente achar que a gente vai ficar discutindo a questão da lei, etc. E a sociedade não vai resolver. Ela já resolveu. Eu já tenho o cuidador. Eles já existem. A questão é, nos aproximaremos ou nos afastaremos? Só isso. Só isso. Que eles já existem, continuarão existindo e isso está posto, isso não vai voltar para trás. Até porque não dá para voltar para trás. Tá? Agora, o que, que tem hoje? Como é uma ocupação e não uma profissão, isso virou samba do crioulo doido. Não é isso? Qualquer um pode formar, qualquer um pode dar... Ou não, essas pessoas trabalham como cuidadores e não tem formação nenhuma. Agora, eu estou colocando uma pessoa que necessita de atenção e cuidado nas suas, atividade, nas suas atividades cotidianas, tá? ou minimamente alguém que fique com ela, é, e essa pessoa é absolutamente desqualificada ou é qualificada de forma muito diferente nos diferentes lugares, porque cada um pode fazer o que quer. A gente tem instituições sérias, e trabalha com a questão da formação dos cuidadores, e se preocupam com isso. E a gente tem agências de emprego que fazem uma palestra de duas horas e certificam o concurso de cuidadores. É disso que a gente está falando e vale a mesma coisa. Na prática isso vale a mesma coisa, tá? Assim, hoje porque ele não é profissão ou cuidador que for trabalhar na casa de alguém ele entra no quadro dos empregados domésticos, porque ele é um empregado doméstico. Quando ele vai trabalhar numa instituição, se ela for privada, se ela for moessa, etc., ele entra como CLT. Ele responde pelas leis da CLT. Mas aqui ele responde pelas leis do empregado doméstico. Com a mudança da lei do empregado doméstico, há um ano, dois anos, né? mais ou menos, o que, que aconteceu? A, é, o custo do cuidador ele se tornou muito alto. E nunca foi essa a premissa do Governo Federal quando discutiu a formação de cuidadores. A formação de cuidadores era para atingir uma população, eh, o nível para emprego de uma população de nível médio, médio baixo, tá? que atuaria, sempre atuou e atuaria bem nesta função, mas como cuidador. Tá? E ela tem que ter um olhar para a carga horária diferenciada, ela tem que ter diferente horário, mas para isso precisa de regulamentação. Enquanto não existir profissão, não existe regulamentação. E a gente tem que seguir a lei do empregado doméstico. Tá? Então, ou as famílias ficam ilegais quando contratam, porque se ela for seguir ela não consegue pagar. Tá? Uh, ou, uh, ela, se ela tiver condição ela paga, se ela não tiver, o que ela vai fazer? Vai colocar numa instituição. O problema não é instituição o problema é que as instituições de qualidade realmente que a gente tem ainda não são muitas, infelizmente. Tá? E instituição de longa permanência, eu não, sei se isso, esse é área, eu não sei se isso é consenso para quem trabalha na área, mas não sei se isso é consenso para todo mundo, instituição de longa permanência não é vista como uma área de saúde. O inquérito nacional que a gente está fazendo, ele está sendo realizado justamente porque o Ministério da Saúde quer junto com o Ministério do Desenvolvimento Social, fazer o reordenamento, ou seja, mudar a lei tá, das instituições, porque hoje se entende que o perfil das pessoas que residem na maior parte das instituições, Brasil afora e nas instituições mais pobres, inclusive, é o que são quem? Pessoas doentes. E pessoas doentes precisam de assistência de saúde, então, para poder discutir isso e aproximar a saúde da área social, então a pesquisa teve esta finalidade. Aí, o panorama que a gente tem é muito diferente do panorama que a professora Cida apresentou aqui, porque é outra realidade. Mas é uma realidade nacional, tá? É, quando a gente fala de cuidador, é assim, a gente trabalhou muito tempo com isso em diferentes instâncias. Daí a gente trouxe isso para discutir dentro da Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia com algo que a gente já tinha trabalhado no Ministério da Saúde por muito tempo. Então a gente fechou em 2016 na SBGG Nacional tá? o que, qual seria a definição de cuidador. Então quando a gente fala de cuidador, a gente está falando... De ver uma pessoa que cuida de pessoas idosas que necessitem de acompanhamento ou cuidado, auxiliando no desenvolvimento das suas atividades cotidianas, ponto. Por isso ele não interfere com a enfermagem. Eu estou falando de atividade básica de vida diária, atividade instrumental de vida diária. Estou falando das nossas atividades do dia a dia, ponto. É disso que a gente fala quando fala de cuidador. que Com que ideia? Melhorar a qualidade de vida desse idoso, manter a sua integração com a sociedade e não isolá-lo. Eu não tenho que, que tratá-lo como um doente, porque ele tem limitação. Ele só é mais velho e está limitado, mas ele não pode ser afastado da sociedade por causa disso. Então, a ideia que já vem da própria OMS é, é aumentar a integração desse idoso, mesmo que ele tenha limitações importantes. Mas, para isso, ele precisa de alguém junto. Tá? alguém habilitado, lógico, né? então o que a gente fala é só isso, ele vai falar de um cuidado cotidiano, não estou falando de técnicas invasivas, técnicas específicas de enfermagem, nada disso, a gente nunca falou isso, tá? isso nunca fez parte, quando a gente, agora quando a gente fala de cuidador, a gente está falando duas coisas, duas coisas bem distintas quando a gente trabalha com cursos, Estou falando do um cuidador familiar, tá? nem sei que é algo familiar, ou estou falando de um cuidador profissional, entre aspas, na verdade estou falando de um cuidador remunerado, porque isso aqui não é uma profissão. Tá? É, quando é, que função ele tem? Né? Só isso. Toda a base de cursos, sempre, em qualquer instância, municipal, federal, estadual, sempre discutiu isso. Auxílio nas atividades de vida diária, tanto nas instrumentais quanto nas básicas, sempre foi apenas isso. Agora, quando a gente faz cursos para cuidadores, envolvendo cuidadores familiares, a gente não pode esquecer a questão do contexto. O familiar, ele nunca pensou. Alguém aqui já pensou que vai ser cuidador de alguém ou que tinha, ou que foi, virou cuidador de alguém? Ou essa coisa. Para quem já foi cuidador, isso geralmente despencou na sua vida, tá? Mesmo, que você, mesmo a gente saindo da área uma coisa é a gente cuidar dos outros a outra coisa é você virar cuidador de alguém da sua família, isso é muito diferente tá? é muito diferente para quem já passou por isso, sabe exatamente do que eu estou falando tá? então, isso acontece na sua vida você não necessariamente estava esperando que aquilo fosse realmente acontecer tá Uh, então, cuidador hoje é a ocupação A gente tem aqui, depois vai espalhar para todo mundo O que está previsto no CBO, que já está velho E já precisa ser revisto há muito, quando, quando a gente discutiu A questão dos cursos há muito tempo atrás Ele já estava velho tá? Mas é o que tem, né? é o que existe que é isso daqui E ele já, assim, se você olhar, ele já está. É, bem é, envelhecido por conta do tipo de formação que ele pede aqui. Ele falava em dois anos de experiência ou a quarta série do ensino fundamental. E, com todo o trabalho que a gente fez, o último principalmente, foi bem, bem importante em relação a isso, o que se fechou é que ele teria que pelo menos ter até o oitavo ou nono ano do ensino fundamental, tá? Cuidador. Né? Aí, assim, ah, teve toda uma discussão de fazer essa formação pelas escolas técnicas, então teria que ter um nível técnico, e houve toda uma distorção em relação à questão dos cuidadores. Esse aqui é o que a gente vai distribuir para vocês, que a gente trouxe, eu acho que vocês já têm eles em mãos, e é o que está previsto dentro do CBO. Agora, uma coisa que é importante a gente saber, porque quando a gente trabalha com a questão do cuidador, a gente tem que saber o que a gente já fez. Né? Então, assim, a primeira portaria que existiu... Uh, para a formação de cuidadores de idosos foi em 1999, ela foi uma portaria interministerial, Ministério da Saúde e do Desenvolvimento Social, que criou o Programa Nacional de Cuidadores de Idosos, aonde nós tínhamos colegas, partes, muitas colegas participando, tá? Isto foi feito em nível nacional, foram chamadas pessoas do Brasil inteiro, para agregar, para sentar junto e discutir a formação de um programa nacional de cuidadores. E ficaram 15 dias nesta oficina, tá? toda financiada pelo Ministério da Saúde e do Desenvolvimento Social, ficou caríssimo, né? para que cada um teria a responsabilidade de replicar o que fez nesta oficina, na sua área de formação e formar com isto pelo menos 30 cuidadores em cada região. Essa era uma lógica. Daí o programa seria reavaliado. É, por ABCD razões, eu não estava neste projeto, mas eu entrei em seguida. Que foi, eu, entrei, eu passei a ser assessora do Ministério da Saúde em 2002. Quando a gente chegou em 2002 lá, esse projeto tinha sido descontinuado. Gastou-se uma fortuna com isso e isso foi descontinuado. Porém, ele não tinha sido suspenso. Tá? Então, o que a gente trabalhou? Para retomar aquele, para fazer um novo demorar mais, então, a ideia era pegar aquele, tá, para tentar continuar com a questão do cuidador. aí A, gente, a Marisa está aqui, ela estava lá no Ministério na época, a gente trabalhou junto com isso e a gente conseguiu, conseguiu que fosse construída uma portaria. Uma portaria para trabalhar com uma rede formal de apoio, acompanhamento e orientação dos cuidadores de idosos muito voltados para os cuidadores familiares. O primeiro curso foi muito voltado para os cuidadores familiares, mas para fazer isso, a gente precisava do balanço do outro, dos relatórios né, do outro. E quando a gente foi procurar as duas, né? vamos lá procurar, né, porque tem uma prestação de contas. O né, que a gente descobriu? Que não tinha prestação de contas, não tinha relatório, não tinha fechamento. E quem respondia por isso era uma colega nossa, era da área de enfermagem. Tá? Então, a gente, é com isso que a gente vive. Tá? É... Daí, para não haver briga, o que, que a gente fez? A gente programou um evento dentro do Congresso Brasileiro, uma jornada brasileira de enfermagem, uma das primeiras, né? Para discutir, cuidado, a gente isso tem tempo, hein? Para trazer isso daqui à luz da enfermagem, tá? E depois a gente foi lá e discutiu com o Boré, ficava brigando com já Bijatininha, discutir com o porém há muito tempo. Bom, o que aconteceu em 2003? Mudou o governo. Quando mudou o governo, ou a portaria foi engavetada. Então, embora ela exista, tenha sido aprovada, ela nunca foi executada, mas ela também nunca foi revogada, ela ainda existe. Tá? Muito bem. Aí vai, vem, vem, vai, vai, vem, aí mudaram as pessoas, etc. E quando chegou em 2007, a coordenação em nível ministerial, coordenação da área de 12 em nível ministerial, ela estava realmente interessada na questão dos cuidadores. De verdade. Então, ela queria profissionalizar, queria trabalhar para isso. Tá? Então, uh, o que, que foi feito? Foi elaborada uma oficina, na, outra, uma oficina nacional, de novo, chamando gente de todos os estados que trabalhavam com a questão dos cuidadores para uma oficina que aconteceu em Blumenau. E a, o produto desta oficina era traçar um currículo mínimo para a formação de cuidadores. Entraram num consenso e traçar um currículo mínimo. Tinha muita gente da enfermagem do Brasil inteiro lá, tá? Isso foi, foi bastante polêmico, a gente discutiu bastante, etc, etc. E daí se fechou um currículo mínimo e a aplicabilidade disso foi feita em cinco lugares e em São Paulo. A gente fez em São Paulo e o Ministério financiou em cinco lugares, tá? Então foram feitas em seis lugares do país, como que como um projeto piloto para é que isso fosse viabilizado. E o passo seguinte era justamente tentar fazer com que o cuidador virasse uma profissão e, como isso estava sendo feito pelo Ministério da Saúde, trazer essa discussão para dentro do Ministério da Saúde, porque o cuidador, assim como as instituições de longa permanência, estão no Ministério do Desenvolvimento Social. Ele não é do Ministério da Saúde, não. E, e sua, é, e, e o que vem de baixo, né? Secretaria de Saúde, Municipal Estadual, ele não era é saúde, ele é da área social. Tá? Por isso tem sempre que ser inter, inter, interministerial, intersecretarial, intertudo. Né? E é difícil fazer isso. Mas é. Tá? é só para a gente saber né? aqui que ele foi. Visto. A ideia era que, é, isso é 2012, gente, olha isso: é que a gente, em nível nacional, tivesse chegado à formação de 66 mil cuidadores. E isso de alguma forma estivesse incorporado ou ligado ao, ao, à saúde. Para quê? Para ajudar a cuidar das pessoas que não estão sendo cuidadas. Então a questão aqui não é uma questão assim, de cuidador privado. Não. Fala-se de cuidador. Ele pode ser privado, ele pode ser institucional, ele pode ser comunitário, ele pode ser o que for. Mas a gente está falando de cuidador para quem precisa ser cuidado. Né? Mas muda o governo de novo. Né? O muda o governo, talvez muda o governo. Aí ele foi interrompido, tá? É, mas assim, ele ele teve uma, este projeto, ele teve uma repercussão para da área importante é, na questão de traçar um currículo mínimo. Agora, embora a gente tenha tido colegas das de, de diferentes regiões do país dentro e participando dessas oficinas, o que que acontece? Os colegas que trabalham com Geronto ainda eram poucos na época. Então isso acabou, sem, não teve a repercussão necessária. Então muita gente nem sabe, na área da enfermagem, nem tem conhecimento que isso existe. Então quando a gente fala de discutir currículo mínimo, a gente fala assim, gente, a gente já gastou milhões fazendo isso. O país já gastou milhões fazendo isso. A gente já discutiu isso com o país inteiro. Tudo bem, a gente precisa atualizar, mas isso já foi feito. Tá? Além disso, a gente tem uma, uma, uma questão assim, a gente quer discutir cuidador, cuidador. O que acontece nos hospitais? Internou velhinho. Ou veio um idoso uma instituição e internou no hospital. Qual é a ordem dos nossos colegas dentro do hospital? Tem que colocar um cuidador. Tem, tem que colocar um cuidador, é né? assim. Né? E na hora que vai colocar o cuidador, a enfermagem Entra pouco ou não entra nestes quartos. Porque entende que se ele tem cuidador, quem vai dar banho, quem vai dar comida, quem vai trocar, é o cuidador que está lá. Bom, pera um pouquinho. Se pode dentro do hospital e se o hospital exige, cadê o cofém? Cadê o corém que não fala nada disso? Né? E essa é uma realidade que a gente vive. Agora, essa, para ser mais legal, ela é uma distorção do estatuto. Porque o estatuto diz que a pessoa idosa tem direito a um acompanhante. Direito é uma coisa, ele não é funcionário do hospital. A responsabilidade de cuidar do cuidado hospitalário é do hospital. Se acontecer alguma coisa com esse idosa, quem responde com isso é a instituição. Tá? Então tem essas distorções com as quais a gente convive. Junto com tudo isso que aconteceu, tiveram alguns projetos de lei para a profissionalização dos cuidadores. tá? A gente conseguiu que o um projeto de lei, é assim você, eu não sei se todo mundo sabe, se todo mundo sabe, me desculpe, é assim, para você criar uma lei, você tem que entrar ou via Senado ou via Câmara dos Deputados Federal. Só que tem que ser aprovado nos dois. Então você tramita em um até conseguir aprovação, aprovou, aí vai começar a tramitar no outro. Independe de por onde ela entra. Tá? Então nós tivemos um primeiro, assim, nós tivemos vários, mas o que foi para frente, este projeto de lei foi um desses, que se discutiu muito, teve audiência pública, um monte de gente palpitou, etc, etc. Ele foi aprovado via Senado em 2012. Aí ele tinha que passar na Câmara dos Deputados, então ele era um projeto de lei que entrou na Câmara dos Deputados e foi encabeçado pela Benedito da Silva, porque você tem que ter alguém que encabece o projeto. Tá? Por questões políticas diversas, assim, a gente foi nas audiências públicas, foi em 2013 isso e tal, é, bom, o que, que aconteceu com isso que foi amplamente discutido em nível nacional? Nada, né? Esse era o projeto,
1: tá? E aí ela,
0: depois de muitas brigas e brigas políticas, ele virou um cuidador social. Ele ficou completamente é, distante do que a gente já tinha vindo, discutindo há muito tempo, tá? Por quê? Porque entrou-se outro projeto. Né? O outro projeto que criava a lei sobre as políticas de cuidados de longa duração. É aí é assim, quem é mais forte, né? Que briga então? É, a, houve então isso, se apagou, se afastou o projeto que estava sendo encabeçado pela pela deputada Benedita na época, que daí então transformou em cuidador social e ele perdeu a a lógica que a gente tinha discutido tanto. Por quê? Porque aqui se dizia que ia se aprovar a questão dos cuidadores enquanto profissão dentro de uma política de cuidados de longa duração. Se a gente for atualizada em jornal, a gente sabe que ela foi candidata, quer dizer, ela foi indicada para o Ministério do Trabalho e foi cortada, não é isso? E a partir deste momento, a questão dos cuidados também foi para o espaço. Né? Aí, o que aconteceu? A política de cuidados de longa duração foi aprovada, porém, porém, né? a questão do cuidador foi retirada. Do projeto da política de cuidados de longa duração. É nesse país que a gente vive. é isso? Então o cuidador voltou à estaca zero. Né? Eu sempre brinco aqui na área dos cuidadores, assim, a gente morre na praia toda vez, né? Você vai, vai, vai e morre na praia. Você quer voltar? É, eu acho que então a senhora tem que votar, né? Não, eu não sou candidata. Eu, eu, tudo que eu não sou é política. Essa história, eu espero um que você não volte Apoio o tá? é. Mas quando você entra nas, nas comissões, nas audiências públicas, quem vai e bate de frente com a gente é a, gente. É a enfermagem. É. Tá? Ou é o FOFEN, ou, na última, é. ou repre os representantes dos trabalhadores de saúde que vinham dos técnicos de enfermagem. É, 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 rola isso por pano de fundo. Tá? É, 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 o pro projeto de lei que era.. É, que eram um dos cuidadores de babá, de idosos colocou
1: pelo dinheiro dos idosos ele está no Senado e ele foi aprovado em 2016 eu estou passando sempre a cabeça de lá sempre que eu posso e ele foi aprovado pela, pelo caso né? comissão de assistência social e agora ele está no CCJ né? e a gente só precisa,
0: então é na né? a Câmara dos Deputados é? Então é na Câmara dos Deputados. Não, não, não Porque as três câmaras são da Câmara dos Deputados, não no Senado. Não. Três, não, é. não. Então ele já é foi acertado. no Senado, foi a Câmara dos Deputados. Está que seja rolar. Gente, não é assim que a gente quer. É pelo menos... Não, tudo bem. ótimo, a gente tem coisa aqui, então Eu acho que é isso. É ótimo. Está só esperando Pra daí, pra votação, etc, etc. Mas acontece essas coisas, gente. Tudo isso aqui já tava aprovado também. O da, o da Cristiane Brasil aí também tava tudo aprovado. aprovou é, Senado e eu graças a Deus. Então vamos, E tinha o da Marta também, né? É, então então, é. Então, então, então. Que era aquela discussão que teve na PUC. Então, da Marta o foi, o foi o primeiro. Foi que o primeiro. Foi, isso. É que daí virou pra Benedito é. e que daí virou cuidador social. É, que Na né, é. PUC. A relatora, o presidente no caso, da né? Comissão de Assistência Social,
1: era a Marta.
0: Né? Eu pedi para ela. É isso. Então eles conseguiram aprovar na casa. Ah, na verdade, tem um novo. parado no Senado e um parado na
1: Câmara. Não, tem algo, mas isso, é A coisa é, estão parados. é Esse
0: Tem é um parados. Parado. Esse foi um aprovado
1: no Senado e está na Câmara. E um que foi aprovado. É a da ginecologia. O da ginecologia. Nesses,
0: é tem um aprovado na Câmara parado no Senado. Então, É assim, e você tinha, na verdade você tinha vários projetos em paralelo correndo. O que, os dois que correram de verdade foi o da Marta, que ela encabeçou, e este. Este foi os que correram de verdade. Agora acontece que daí, este que tinha andado bem, tirou o cuidador, então aí agora talvez tenha esse de outros desdobramento, e o outro assim, ele morreu. É, o Dementi provavelmente ele vai morrer. Pois é, mas ele foi o que foi mais trabalhado publicamente é. trabalhar audiências é. é. agora enquanto isso o que, que acontece está aumentando progressivamente a necessidade de cuidadores então se você olhar em qualquer em qualquer estado desse país você vai ver ah, o quanto isso está crescendo e em paralelo estão aumentando também os cursos de cuidadores, em diferentes livros, inclusive online. Online é de matar, né? Mas também, né? porque não tem regulamentação, gente, então pode tudo, tá? É, aí, assim, eu vou passar só rapidamente, mas isso, porque isso vai ficar disponível para vocês, tá? O que é que a gente trabalhou na oficina aqui, que a gente fechou na oficina do Ministério, enquanto formação, porque uma é um dos tópicos que a gente tem que discutir aqui hoje, fechar, é a formação mínima. Então, isso já foi discutido em nível nacional, amplas vezes, mas a gente tirou o um documento final, né? Então, assim, e foi uh, validado na Sociedade Brasileira de Diretria e Genocologia. Então, assim, a gente não pode inventar a roda, isso já aconteceu. Foi, isso já foi, tem o quê? Uh, um ano, um ano e meio, isso foi discutido na própria SPGG. Então, não, né? Aprovado lá aquelas, essa questão. Então, bom, primeiro, qual é a base? A base curricular é o auxílio no desempenho das atividades cotidianas, tá? É, vamos lembrar que cursos para familiares tem uma outra lógica, eu não estou certificando familiares, eu estou ajudando familiares. Então a construção destes cursos, ela tem que ser voltada para a real necessidade assistencial dos pacientes que são atendidos pelas famílias, que é o que grande parte dos programas de atenção domiciliar fazem. Tá? Ah, então eu posso orientar o cuidador familiar? Devo é ele que está cuidando tá agora eu vou no cursos de cuidador familiar eu posso ter cuidador analfabeto? é o que eu tenho eu vou trabalhar com o disponível tá? tá eu não vou respeitar, mas tá bom é só pra gente terminar isso. a chance que a gente tem de divulgar isso exemplo ah, agora é, o que é que a gente faz nos cursos de orientação familiar? Orienta o dia a dia, facilita a vida desse cuidador. Ele vai ter que fazer, não vai? Então vamos tentar ajudar para que ele possa fazer isso com a menor sobrecarga possível. Essa é a lógica do cuidador familiar. Tá? Agora, quando eu falo de cuidadores outros, a coisa número um, a ideia é que ele tenha, no mínimo, uma escolaridade mínima. Aí eu vou te certificar para que ele vá cuidar, está fazendo um curso, não para cuidar de um familiar, mas para cuidar de uma outra pessoa, então ele tem que ter uma escolaridade mínima, sim, e a gente acordou lá na SBGG, lá no Ministério, que seria, no mínimo, o oitavo, nono ano, com a mudança do currículo virou nono ano, né? É, mas seria, na verdade, o ensino fundamental, tá? É, o que é que se preconizaria para eles aprender. Então assim, os cursos têm alguns eixos integradores. Que seria interação e comunicação, cuidar, isso aqui é da época, da lógico quando a gente fez com o Ministério. Então os cuidados em relação às atividades do andar da vida, nada mais são do cuidado em relação à atividade de vida diária, tá? Prontidão para agir em situações imprevistas, prevenção de riscos e acidentes e violência. É, ele tem que ter por base a questão dos direitos da pessoa idosa, e aí isso, a, a do Ministério na época que a gente foi feito terminava aqui. E aí, com a discussão da STJ, se acrescentou esse: direitos e deveres do cuidador. Tá? Porque senão só vira direito, dever que é bom. Né? Então a gente acrescentou que deveria ter os direitos e os deveres. Como é que esses eixos foram construídos? Isso assim, só lembrando: essa discussão foi nacional, isso não nasceu da cabeça da gente. Tá? Então, cada eixo determina algumas competências e habilidades né? Então, eu tenho como primeira competência Ele vai desenvolver ações que busquem promoção de saúde, prevenção e monitoramento das situações Que possam oferecer risco à pessoa idosa com alguma dependência Visando o quê? A sua segurança e sua qualidade de vida Para garantir esta competência, eu vou desenvolver uma série de habilidades Tá? Então todas essas habilidades foram amplamente discutidas com muita gente da enfermagem no país inteiro que acordou isso, que era isso que deveria estar em nos cursos de cuidadores tá? Aí a é competência 2, desenvolver ações que estimulem o processo de interação e comunicação entre o idoso, a família e a comunidade, a ideia é, não isola esse idoso ele não pode ficar isolado, ele tem que continuar agindo, uh, interagindo com a comunidade Tá? Então, que competências eu vou ter que desenvolver com este cuidador? Aí tem lá as habilidades relacionadas à competência 2 Aí depois, a terceira, agir com prontidão e presteza né? Desculpa. Agir com prontidão e presteza, situações imprevistas. Gente, vamos ser real, quem fica com o cuidador, quem tem cuidador e fica com o cuidador, fica só com o cuidador se esse cuidador não for habilitado a identificar uma situação imprevista, uma situação de urgência e saber o que fazer, eu estou incorrendo no risco de que essa pessoa idosa tenha um dano que possa ser irreversível, pior do que ele já tem. Tá? E aí, então, quais seriam as habilidades relacionadas a isso? Então, estes eixos todos, né, aí depois que se construiu isso, as competências, as habilidades que esses cuidadores deveriam ter, se trabalhou, então, ao final de cada eixo, o cuidador vai ser capaz de quê? Tá? Então, aí sim, ele vai ter que ser capaz de compreender, interpretar as mensagens verbais, não verbais. Então, a gente fez uma descrição em todos os eixos do que é que a gente espera no final de cada curso, que este cuidador seja capaz de fazer, tá? E essa foi a última, que é a questão da inclusão dos direitos e os deveres da pessoa idosa. Né? Como estes uh, cursos seriam estruturados? Então tem, existe uma lógica de entender envelhecimento enquanto envelhecimento e envelhecimento. Envelhecimento da população e envelhecimento da pessoa. Por quê? Ah, para que o cuidador tivesse identidade, então ele precisa ter uma identidade para que ele entenda que devido ao processo de envelhecimento e aumento das doenças, lá, lá. então eu tenho a mudança na estrutura das famílias e tudo, da própria sociedade, o cuidador surge dentro deste contexto, ele se torna necessário dentro desse contexto. Por outro lado, eu também vou trabalhar com o cuidador né, em relação ao envelhecimento da pessoa e o que é que ele vai ter que compreender em relação a isso Tá? para que ele possa ajudar essa pessoa a ter uma boa qualidade de vida. Então esse aqui, se ele, quando a gente trabalhasse, né, é o que é previsto. Primeiro a gente está trabalhando com ensino de adultos. Isso exige diferentes metodologias. Metodologia para ensino de adulto não é igual a metodologia para ensino de crianças. Tem outras metodologias que precisam ser incorporadas e não é o que a gente vê, tá? Aí entre quais seriam as atividades, então, as atividades que a gente trabalharia com os cuidadores, lembrando que em todas essas atividades a gente tem que lembrá-lo de como é que ele vai agir em situações de urgência e emergência que podem acontecer em cada uma delas e lembrando também que dos princípios relacionados, à relação de ajuda que é o que ele está fazendo, a questão da finitude da morte, ele vai morrer na mão dele e aí faz o que? Né? é isso que a gente é isso que foi preconizado e especificamente a gente trabalhou também com a questão do, da habilitação de cuidadores para lidar com pacientes portadores de demências, é de senso comum, imagino, não é senso comum, mas é de lei, que demência não é assistida pelo programa de saúde mental da saúde, todo mundo sabe disso, isso, por quê? Demência é entendida como uma doença neurológica e não uma doença psiquiátrica, então, velho com demência não tem direito a cápsis nenhum, não tem, então, aonde eles estão? Aonde Deus deixar, né? Centro-dia quando a gente tiver, né? É, mas eu não tenho centro-dia na maior parte dos lugares. agora, pior que isso, quanto aqui nós todos fomos formados ou somos habilitados a realmente cuidar de pessoas com demência? Hoje já é um problema, a gente, isso na formação. Trabalhar com idosos em geral, que dirá trabalhar com demência, tá? Quando a gente, eu aqui na universidade, quando eu vou trabalhar, os alunos pedem, eles querem mas a gente não consegue incluir isso na grade curricular como um todo, é sempre uma briga. Eu né? o horário, tá tem te discutir. Vai a gente vai discutir? Aí tudo isto que a gente falou até aqui e vai ficar disponível, porque já está, foi publicado. Então quando a gente não conhece é porque a gente não quer conhecer. Isto foi publicado e disponibilizado pela Secretaria Estadual. Tá? Porque também é fruto deste trabalho que foi feito com o Ministério. Não só para os cuidadores, mas porque também se tirou nesta oficina, que não é porque, só porque eu sou profissional da área de saúde, que eu sei formar cuidadores. Tá? Então, se trabalhou com a questão dos formadores, era isso que foi desenvolvido, dos formadores e dos cuidadores. Tá? Ah, aí você tem lá, que entra cada um desses manuais, tá? E aí vem a bendita resolução do COFEM, que cai agora, dizendo que enfermeiros não podem participar uh, dos cursos de formação de cuidadores. Então, assim, além de ser um retrocesso, agora vou falar eu e não estou falando pela universidade, não estou falando pelo grupo, não estou falando nada, estou falando por mim. Tá? É, Para mim, isso é um retrocesso. Esse é um tremendo de um retrocesso e, na verdade, pior que isso é o que é que está por trás disso. Tá? porque não é uma preocupação com a população idosa e nem uma preocupação de qualificação da profissão. Eu fiquei sabendo antes de ontem que nós temos 1.100 escolas de enfermagem neste país. Eu acho que a gente deveria estar preocupado com a formação dos nossos profissionais, que vão, não vão ter emprego. Agora, a questão não é não ter emprego pelo número, a questão é pela competência. Competência é uma coisa que você estabelece, de que formação a gente está falando. tá? Então essa é a portaria que está aí e o que a gente está aqui para fazer? é Como é que a gente se posiciona em relação a isso? Tá? Uh, existe uma outra coisa que é o Brasil? Ele se comprometeu com a Organização Mundial de Saúde a desenvolver programas de capacitação e cuidado à saúde da pessoa idosa junto às equipes de saúde e junto a cuidadores. Para este ano, tá? O que é que foi feito em relação a isso? Quer dizer, a gente assume compromissos mundiais? E aí sai essa portaria? Como é que a gente, a gente, se posiciona frente a isso, tá? Então vamos lembrar isso, que quando a gente está falando de cuidado, a gente está querendo falar de ajudar as pessoas idosas com mais dependência a continuar vivendo digna e respeitosamente, porque eles têm direito, e essa é uma responsabilidade de todos nós, tá?